0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stano Benčat. Je tu útorok, začína sa štvrtý diel športovo spravodajstvo glosátorského podcastu slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Úplný týždeň bol na Slovensku nielen volebný, ale priniesol aj viacero zaujímavých športových udalostí. Trojnásobný majster Slovenska v hokeji z Banskej Bystrice je lídrom tabulky aj v nadstavbe, keď má pred druhým Slovanom náskok už 9 bodov. Barani vyhrali v nedeľu nad Popradom 53, 3 V drese hostí sa presadil gólovo Martin Rajevaj po viac ako dvoch rokoch. Okrem toho sa stihlo aj pobyť s Gilbertom Gaborom. Vo futbalovej lige pokračuje dominancia bratislavského Slovana. Príbehom jarnej časti však môže byť jazda Senice, ktorá bojuje o hornú šestku aj s okliešteným kádrom. Petra Vlhová nemohla v nedelu ukázať svoje kvality v kombinácii v talianskom stredisku Latui, keďže preteky po výdatnom snežení zrušili. Podujatia ruší už aj koronavírus. Medzinárodná hokejová federácia IHF sa rozhodla zrušiť viaceré marcové turnaje majstrovstiev sveta hráčov a hráčok do 18 rokov. Biatonové preteky svetového pohára v Českom novom meste na Morave zás budú bez prítomnosti fanoušikov. Diváci, chvála bohu, nechýbali na zápase medzi Real Madrid a Barcelonou. Slávne El Clásico ovládol domáci biely balet a je znova lídrom španielskej ligy. V tenisovom svete, teda minimálne turnaj v Akapulku, nič nové, ovládol ho ikonicky Španiel Rafael Nadal svoj svet prijal minulý týždeň na informáciu, že bývalá ženská jednotka Maria Šarapová ukončila profesionálnu kariéru. Nielen o týchto témach sa budem v podcaste Talksport rozprávať s mojou hostkou, športovou redaktorkou RTVS, Barborou Žiačikovou. Barbora prežila v posledných mesiacoch životnú drámu. V decembriu počas hokejového zápasu medzi Banskou Bystricou a Popradom trafil vyhodený puk tak nešťastne, že jej rozbil hlavu. V ohrození bolo najmä jej pravé oko. Musela sa podrobiť náročnej operácii, ktorá bola úspešná. Po dvoch mesiacoch sa vrátila do práce, no a osud to chcel tak, že prvý duel, v ktorom sa znovu predstavila ako reportérka, sa hral v Banskej Bystrici. Barbara Žiačiková je ďalším hostom podcastu TalkSport. Barbara, som veľmi rád, že si ďalším hosťom Talksport podcastu. Pekný dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Ty si sa vrátila opäť do práce, opäť si športový redaktor, opäť si ten človek, čo stojí aj teda pri ľadovej ploche a dávaš otázky nielen len tak, ale máš pripravenú aj príľbu, lebo sa ti stala taká nepríjemnosť v minulosti, k tomu sa ale dostaneme. Nedeľu si bola na zápase Slovan Košice, ako sa ti páčil?
1: No tak derby sú vždy úžasné zápasy, Slovan a Košice to sú najúspešnejšie kluby v histórii slovenského hokeja a vždy sa na ne tešia aj hokejisti, aj diváci, aj my novinári, takže som si to naozaj užila.
0: No a vrátim sa teda k tomu, čím som začal, aké to pre teba bolo opäť vlastne robiť to, čo robíš, si novinárka, stať pri ľade? už to bol druhý zápas, odkedy si opäť naspäť v svojej práci... Zmiešané pocity? Alebo ako si sa cítila?
1: No ja sa teraz potom, ako som sa, dá sa povedať, vyliečila, tak o mnoho viac si vážim celý život a vážim si tú druhú šancu na život, ktorú som dostala, že opäť môžem žiť ten svoj život a vážim si ho tak, ako nikdy predtým.
0: sú to tak cel a... Je to možno taký krásny životný paradox, že vlastne prvú výrobu si mala v Banskej Bystrici na mieste, kde sa ti to stalo, kde tý, čo náhodou neviete, tak... Harboru, žiaľ, pred pár mesiacmi trafil tak nešťastne puk do hlavy, že ti rozbil oko. To všetko viac potom môžeš podať, možno si zaspomínať na to, čo sa stalo. Tak poďme k tomu paradoxu. Banská bystrica, keď si sa dozvedela, že prvú výrobu budeš mať tam, ako si sa zatvorila, aký to bol feeling, že idem vlastne na miesto Čínu, kde som sa druhýkrát narodila.
1: Ja som bola z toho úplne nadšená, lebo ako som aj písala o, do statusu, tak presne takto som si to vysnívala. Vlastne keď som prežívala tie najťažšie chvíle, tak... O, ten môj cieľ, ten môj sen ma držal nad vodou, vlastne to svetlo na konci tunela a tá predstava, že, že sa vrátim opäť na ten štadión v rúžovej príľbe a v tom sne to bol ten štadión v Banskej Bystrici, takže ja som bola úplne nadšená, keď som sa dozvedela, že to akurát vyšlo na Bansku Bystricu, že to bude totálna symbolika a bola som z toho úplne hotová.
0: No a poďme teda tých pár týždňov naspäť, ten moment počas televízneho zápasu, kedy sa ti stalo to, čo sa ti stalo ako si na to spomínaš celé?
1: No, um, ja som vlastne hneď musela deň po, po úraze dať nejaké stanovisko, akože nejak sa vyjadriť k tomu, že ako sa to udialo. Ešte som bola z toho celá taká zmetená, ale potom Každým tým dňom som o tom stále viac a viac premyšľala a zistila som, že ja som si myslím, že ani nerobila poznámky, ale ono to bolo tak, že tí hokejisti stoja na tej striedačke, tak cez nich nevidieť dosť veľkú časť ihriska a, a vlastne ten vyhadzovaný puk z hracej plochy som nemala šancu vidieť, všetci tí hráči sa uhli a Vlastne ja už, ja už som nemala absolútne čas zareagovať a už som vlastne len cítila náraz a, a pamätám si úplne každú sekundu toho, čo, čo, sa, čo sa dialo potom. O, vlastne okamžite sa začalo zo mňa valiť krv, ale boli okolo mňa úžasní ľudia, ktorí mi pomohli a odviezli ma do nemocnice a aj vďaka tým ľuďom, ktorí pri mne stáli a aj vďaka tomu šťastiu to všetko tak úžasne dopadlo.
0: No, Okej sa hovorí, že je možno s americkým futbolom najtvrdší špor na svete. sice my novinári sme to doteraz až tak nezažívali, ale po tomto incidente môžeš to sama na vlastnej koži. Už teraz možno to brať s úsmevom, ale v tej danej chvíli, teda, tak ako si povedal, bol, bol to určite strach život.
1: No, to určite áno. to Človek by si ani nikdy neuvedomil, že, že ako my máme nebezpečnú prácu, ale tak s tým do toho musíme ísť. Samozrejme, keď sa niečo má stať, sa to stane či už človek sedí doma v byte a vybuchne mu byt alebo má nejakú autohaváriu. Proste keď sa niečo má stať, sa to stane, ja to neberiem tak, že že to je niekoho chyba, že to je moja chyba alebo chyba hokejistov. Proste tak sa to stalo a ja len ďakujem tomu šťastiu a tomu osudu, že, že to tak dopadlo s tým šťastným koncom a že to je vlastne len nejaký zážitok, nejaká skúsenosť v živote a posunula ma ďalej.
0: No a teraz to už celé môžeš brať naozaj ako skúsenosť aj s úsmevom. My keď sme sa stretli na tom nedel na našom hokeji, tak som sa posmiel, keď si mala rúžovú príľbu. Koho nápad, že budeš chodiť s rúžovou príľbou? To si dostala, alebo dostala si klasickú a ty si si ju nechala namalovať na rúžovo?
1: No vlastne deň potom, ako sa to stalo, tak moja mama napísala na Facebook, že, že prosím vás, že kde zoženiem rúžovú príľbu pre svoju dceru? A vlastne tým ma tak akoby inšpirovala, že som si potom vysnívala celý ten sen, ako sa vrátim v tej rúžovej prílbe, ale skôr som to brala ako tak zo žartu, lebo som neverila, že naozaj rúžová hokejová príľba existuje a chcela som mať určite celotvárovú príľbu, takže buď s takým celotvárovým plexisklom alebo s mriežkou a bolo to také moje tajné želanie a potom keď som si otvorila balíček pod Vianočným stromčekom a bola tam tá rúžová príľba, tak... To bola neuveriteľná radosť. Normálne som neverila, že, že takáto ružová príľba existuje, takže takéto zázraky sa dejú len na Vianoce. To mohol jedine Ježiško zohnať, takú ružovú príľbu.
0: Jo, ten no, A keď si potom došla na ten prvý zápas, či do Bystrice, alebo teraz na Slovanie, keď aj prídu k tebe cháľani hokejisti, asi ťa možno aj skres to celé poznajú viac ešte, tak možno sa tak pousmiali, alebo boli radi, že ťa opäť vidia?
1: Určite áno, teraz sa mi zdá, že, že ma viac poznávajú, a nielen hokejisti, ale ktokoľvek, možno 99% ľudí, ktorí ma potom všetkom stretlo, tak, tak sa ma hneď pýtali, že či som v poriadku, obzerali si ma a vypitovali sa vlastne na celý ten priebeh, mali strach, hovorili o tom, čo prežívali a, a najviac ma dostane vždy tá otázka, že a ktoré oko si to vlastne mala? To je proste, nie že pre mňa najväčšia poklona, ale najväčšia poklona pre doktorov, pretože ja som ich vizitka a ja som vizitka ich práce a toho, čo dokázali. Ako Aby som upresnila, tak nemám plastiku, mala som čisto iba vnútornú operáciu, operáciu vnútornej zlomeniny očnice, ale mali neskutočne šikovné ruky, úžasne to zvládli, úžasne sa to zahojilo a a vlastne vďaka tomu to teraz vyzerá tak, ako to vyzerá, že niektorí ani nevedia vlastne na ktorom oku to bolo.
0: Ty ešte niečo cítiš? Alebo všetko je už na 100% v poriadku?
1: Tak určite... Tak určite, no... No predtým a, som videla úplne geniálne ako slovanistický orol. Úplne na 100%, možno aj viac ako na 100%. A teraz nevidím už tak geniálne ako predtým, že vidím na to oko, tak mierne rozmazanie. Ale tak uvidíme, čo bude ďalej. Je to ešte veľmi čerstvé a aj doktory hovorili, že ešte aj taký rok to môže pracovať a, a po roku potom zistíme, že čo a ako a že sa bude dať s tým niečo ešte ďalej robiť, ale... Ale ja stále vravím, proste na to, čo sa stalo a na to, čo sa mohlo stať, tak to dopadlo zázračne úžasne a nejaké chybičky, ktoré tam sú, tak, tak to je úplne to najmenej čo čo môže byť.
0: Tak, to je super. To aj ja rád Počujem. Poďme teda razpäť sa rozprávať aj o tej našej novinárskej práci respektíve o športe. Boli sme alebo teda boli asi na zápase Slovana, Pretima aj v Banskej Bystrici. Čo sú vlastne spoločne s Košicami a, a tieto tri tímy môžeme označiť asi za najväčších ašpirantov na titul Slovenskej lige, Špeciálne keď sa prístavím pri Slovane. Ty si ráda, že sa vrátil do našej ligy, že už nedostáva debakle v KHL?
1: Keď to mám zobrať z pohľadu našej ligy, tak určite áno. Aj keď musím povedať, že značením nadšením som sledovala KHL, bol to určite úžasné, že na Slovensku bola takáto kvalitná liga a ešte tie sezóny predtým, keď ten Slovan mal naozaj tú obrovskú silu, tak to bola radosť chodiť na ten štadión. Chodila som tam aj ako fanúšik, keď som tam nebola pracovne, keď som nebola zainteresovaná. Ale tak teraz už, keď je v Tip Sport lige, tak už mi to príde také prirodzené, že je to také spestrenie tej súťaže, väčšia rivalita Myslím, že je to fajn. Lepšie ako sa trápiť v KHL. No uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Bolo by možno fajn sa tam opäť vrátiť.
0: Mnoho ľudí, keď vidí, že žena robí športovú novinárku, tak uh, si tak možno povie, že OK, baba je tam kvôli tomu, že chlapí, čo dobre vyzerajú, sú vyšportovaní a to je tak všetko. Keď si takto pri hokeji robíš rozhovory dole pri ľade, zvykneš často sa pozerať na tú hru, analyzovať, si čo, kto ako robí, alebo, alebo je to skôr také, že sústredíš sa na svoju prácu, aby si dobre položila otázku a predsa len hernú stránku až tak neriešiš.
1: No, musím povedať, že je to rozdiel vidieť športové podujatie z pohľadu diváka a z pohľadu redaktora. Je to niečo úplne iné. Niekedy, keď sa mi podarí ísť, čo je fakt ako výnimočne, na nejaké športové podujatie ako divák, tak si to užívam úplne iným spôsobom. Užívam si to tak divácky, ale keď som na športovom podujatí pracovne, tak to všetko beriem úplne inak. Beriem to ako prácu, všímam si úplne iné veci a vlastne dávam pozor na to, čo je pre mňa najdôležitejšie, na, na ten môj výstup, na tie moje otázky a, a na to sa najviac pripravujem. Takže všímam si to po tejto stránke, ale samozrejme... Ja som taká dosť vnímavá a neskutočne si užívam aj tú možnosť, že môžem byť tak blízko alebo teda priamo v tom dianí a, a sledujem aj, že čo sa napríklad deje na striedačke a takéto veci, takéto zážitky, ku ktorým sa taký bežný smrteľník nedostane.
0: No, tak ako som povedal, veľa žien sa nedostáva do týchto pozícií, a nie je športovou novinárkou. Ty si to mala vysnívané od malička alebo ako si sa možno aj k tejto práci dostala? A celkovo aj, ako vnímaš postavenie žien v novinárskej práci? Tento týždeň na konci týždňa bude mladé, Bude váš deň, tak možno aj tak trošku v súvislosti s touto témou. Ako vidíš postavenie ženy v novinárskej branži?
1: Aby som začala tou prvou otázkou, tak šport. Ako som to už viackrát spomínala, tak šport bol od malička celý môj život. Moja najväčšia láska. Od malička som vlastne žila športom. Aj rodičia ma k nemu viedli aj to bolo také prirodzené u mňa vyskúšala som rôzne športy robila som športovú gymnastiku modernú gymnastiku potom som hrávala vrcholovo tenis robila som súťažne atletiku, zimné športy lyžovanie, snowboardovanie to je tiež moja vášeň akože je len veľmi malo športov, ktoré som nevyskúšala takže šport je celý môj život a musím povedať, že takmer celý svoj život o, som snívala o tom, že budem profesionálna športovkyňa. to sa žiaľ podarí len veľmi, veľmi malému percentu všetkých tých, ktorí to skúšajú, ale beriem to ako obrovský dar, že vlastne môžem zostať pri tom profesionálnom športe len z tej inej pozície a dokonca s tou výhodou, že, že to môže byť niekoľko športov naraz, že vlastne som v tom dianí v profesionálnom športe.
0: No a celkovo teraz poďme k tej druhej časti. Ako vnímáš to postavenie vás žien v športovej novinárskej branži?
1: Myslím si, že určite patríme ženy do športu hlavne do takých mužských športov, pretože tam tak zjemňujeme to prostredie, sme tam ako také kvetinky a myslím si, že určite tam patríme. Jasné, že máme možno takú inú úlohu ako ako chlapi, že od chlapov sa očakáva aj nejaká taká odbornosť. Jasné, že ten, ten prehľad je absolútne kľúčový, najdôležitejší Proste túto prácu nemôže robiť každá žena. Musí to robiť žena, ktorá má k tomu vzťah, ktorá má prehľad a ktorá to dokáže robiť s uh, celým svojim srdcom a myslím si teda, že určite tam patríme, že je to správne.
0: No do sveta športu patrí množstvo krásnych, úspešných tenisiek. Aby to nevyznalo, že som teraz nejaký sexista, podal som prvé slovo krásnych, ale tak úspešných. Ale Maria Šarapová určite patrila medzi tie najkrajšie. V veku 32 rokov ukončila kariéru, získala počas nej 5 Grand Slamov. Prvý ešte ako tínežerka, keď v 17 dobila Wimbledon. Budeme si ju však pamätať aj ako dopingovú hriešnicu. V roku 2016 v jej tele našli zakázané meldonium. Výsledok bol najskôr dôročne neskôr zmiernený trest na 15 mesiacov. Potom sa vrátila naspäť ešte na súťažné dvorce, ale už to nebola taká forma ako predtým. Ako si ty vnímala aj kariéru?
1: Ja som ju sledovala už od malička. Prečne si pamätám ten Wimbledon, ktorý vyhrala ako 17-ročná. Vtedy vyzerala ešte tak inak, úplne inak som ju vnímala, aj keď ona nikdy nepatrila medzi také moje vzory. Ja keď som bola dieťa, a keď som bola tenistka, tak sa priznám, že ja som mala Kurníkovovú nad postelou.
0: To som mala ja.
1: Dve Kurníkovové a jednu Hingisovú. Takže Šarapová, aj keď teda bola úspešná, tak nikdy nepatrila medzi tie moje najobľúbenejšie hráčky, ale určite bola mimoriadne výnimočná. Ale možno patria naozaj medzi tie hračky, ktoré sa presadili v tom mladom veku a potom to už išlo dol vodou. No a, a taká dopingová kauza, tak to dokáže zamávať s človekom a obzvlášť so ženou, tak sa ani nečudujem, že sa jej potom už nepodarilo vrátiť, ale myslím si, že určite má za sebou úspešnú kariéru.
0: No, typickým znakom Márie je okrem toho, že výborne hrala tenis, bolo jej neuveriteľné ochkanie na kurtoch. To každý vedel hneď, keď si v telke zapol, že a počul to ah! a tak ďalej, že nie je to teda film pre dospelých, ale hra Maria Šarapová. Ako si to ty vnímala aj teda, ako bývalá teniska. Je to absolútne normálne? Alebo toto už jej to niekedy aj počítali, to bolo toľko decibelov, že pomaly to prirovnávali k štartovaniu lietadla?
1: No, som počula, že, že okolo 100 decibelov. No, keď som hrávala tenis, tak nás učili, že máme pri udere vydýchovať ale ten výdych môže byť samozrejme aj tichý. <laughs> ale jasné, že určite môže pomôcť aj taký hlasný výdych, ale samozrejme to, čo predvádzala ona, to, to nebol výdych, ale to bol normálne hukot. Ale proste niektoré hráčky si vytvoria také, také návyky a im to pomáha. Že vlastne už bez toho, keby nerobia taký hukot, tak, tak by už neboli same sebo, už by nedokázali hrať. Takže je to určite taká, taká pomôcka, ale z toho nejakého Fyziologického hľadiska ten výdych je samozrejme dôležitý, ale asi nemusí byť taký hlučný.
0: No, tak uh, Maria Šarapová. Skončila z tej éry pred pár rokov, no Serena a Venus ešte stále sú na okruhu, odci už takisto majú svoje rôčky, možno sezónu, možno dve ešte potiehnú, najmä teda Serena chce ešte získať minimálne jeden Grand Slomový titul. Keď ale aj oni dve skončia, budeš to aj ty, tak možno vnímať, že skončí sa taká jedna veľká éra ženského tenisu za posledných 10-15 rokov a to boli veľmi dominantné hráčky.
1: No určite to tak beriem, myslím si, že ten koniec sa už naozaj veľmi rýchlo blíži a naozaj je obdivuhodné, ako sa Serena dokázala vrátiť aj po tej materskej predstavke. Sice nezískala odvtedy vtedy žiadny Grenzlomový titul, aj keď bola k nemu blízko, ale neviem si to teda predstaviť, alebo môžem si to iba predstaviť, keďže ja som zatiaľ materskú predstavku nezažila, ale myslím si, že v takom vrcholovom profesionálnom športe je to určite mimoriadne náročné, A nie každej športovkyni sa to podarí. Napríklad mala som veľmi rada Viktoriu Azarenku a tej sa to nepodarilo. To bola tiež veľmi úspešná hráčka. Vyhrala niekoľko grenclemov a s krásnou technikou, ale žiaľ sa jej to nepodarilo. Takže aj v tomto beriem tú, tú výnimočnosť Sereny, že sa jej podaril takýto kúsok.
0: No muži tento problém nemajú, síce viacerí odcovia sú, ale tí si nemusí dávať prejstavku počas kariéry. A tam tá zlatá, fantastická trojka, to ťahajú stále. Djokovíč, Federer, Nadal, najmä Rožar, ktorý už pomaly klopená na dvere s nápisom 40 ale stále patrí do absolútnej svetovej špičky. To Tomu sa zhodneme, to iba je radosť, že žijeme v ich ére.
1: Presne tak, ja to neskutočne vážim a takisto asi aj celý tenisový svet, že, že máme tú česť žiť v ére týchto tenistov. Možno si to menej vážia, alebo možno je to väčšia smola pre tých, ktorí kvôli tomu nezískajú tie grand slamové tituly. Ale je to naozaj neskutočná výnimočnosť, že v jednej ére sa stretli takýto traja famózni tenisti a je to radosť sledovať tie ich súboje a mám aj povedať, o ktorému najviac fandím?
0: No, môžeš, to som si samozrejme pripravil, lebo to som sa chcel spýtať ako ďalšiu otázku, ale je to jasné, no. Je to halúz, lebo povedzme, tak ako si povedal, traja je niečo výnimočné. Mnohokrát sa stane, že dvaja sú počas jednej éry rivalí, ale tu je to naozaj, to víno na Tigrenslovi mojich tituloch: Dějakovič 17, Nadal 19, Rožer 20 a stále sa to dá ešte posúvať vyššie a vyššie. Tak ktorý z nich?
1: Najradšej mám Nadala, Nadal mi je najsympatickejší, ale Roger, tak Rožer to je neskutočný elegán, to je chodiaca elegancia. Neviem si predstaviť človeka, ktorý by nemal rád Rogera Federera. No a Djokovic tak má slovenského trénera, Mariana Vajdu, čo je, myslím si, že tiež obrovská výnimočnosť, že jeden z najlepších tenistov všetkých čias má vlastne slovenského trénera. Takže kebyže mám povedať iba jedného, O, tak nadala, ale všetkým trom fandím.
0: No a množstvo ľudí fandí pochopiteľne najslavnejším alebo slávnym futbalovým klubom. V sa hralo aj El Clásico, Real vyhral nad Barcelonou 2.0 a Keď sa o tom bavím s tebou ako so ženou, toto vnímaš? Ako, aká si ty futbalová fanúšička, minimálne teda, keď sa povie to El Clásico, asi aj taký nejaký radar tam niekde v sebe má, že to zaregistruješ, či?
1: Jasné, ale kebyže si mám vybrať, či futbal alebo hokej, tak určite hokej. Hokej je moja jednotka, ale samozrejme sledujem aj futbal a viem aj, čo je, čo je El Clasico, ale samozrejme nie, nie v takej miere ako, ako hokej. Kebyže si mám vybrať z týchto dvoch klubov, ťažko povedať. no. Mal som tu čest, že som bola na, na štadióne Realu Madrid keď hrali štvrtfinále Ligy majstrov z SSC Neapol. Hamšík tam myslím, že prihrával na gol, teraz si už nepamätám, ale bol to obrovský zážitok. Vtedy tam ešte hrával Ronaldo, aj keď Ronaldo nemám rada, ale, ale bol to naozaj zážitok na celý život vidieť ho hrať naživo. Bol to niečo úžasné. No, vo futbale nemám vyslovene taký klub, za ktorý by som, ako sa hovorí, položila život, ale kebyže si mám povedať taký, ktorý mi je najsympatickejší, tak tak Liverpool.
0: No a ty teraz Faslice z víkend 0-3 s Watfordom.
1: No, to som pozerala v našich kolovodoch v sekundách, ale, ale predtým mali myslím, že 44 zápasov.
0: No, mal, ťahajú, ťahali neuveriteľnú sériu bez prehry a suverénnym spôsobom si idú po triumf Premier League, uvidíme, ako to bude v lige majstrov. kde musia doháňať stratu s Atletico Madrid, no a to než dohaňa stratu, ale kto je strašší ako momentálne pre športovcov a vlastne celý svet je korona, nie ten drink, ktorá je mimochodom veľmi dobrá. Pozdravujeme všetkých akcionárov tohto dobrého tekilového piva za strašne stovky miliónov klesajú ceny v Amerike, to ľudia prestávajú piť, nechápem, ale dobre, to už nebavíme sa o Američanoch. Je to veľký strašek pre športovcov počas pretekov. V Emirátoch sa zrušili teda cyklistické preteky a rušia sa, alebo sú obavy o futbalové zápasy, najmä na severe Talianska. Kto vie, ako to bude s lyžovaním? Čo všetko alebo môže znamenať aj pre svet športu tento vírus, alebo ty sa toho možno bojíš, že to príde k nám, máš z toho strach, aj z novinárskeho hľadiska, predsa najmä novinári, stretávame sa s mnoho ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete, chodívame na služobky, keď sa niekde náhodou vyšľú, alebo pôjdeš robiť s niekým rozhovor, zoberieš si rúšku, alebo nerobíš žiadnu paniku.
1: No ja som čítala, že o mnoho horšie ako samotný vírus je tá hystéria okolo neho a úprimne sa priznám, že ja sa koronavírusu nebojím lebo stačí si niečo viac o ňom prečítať a, a človek zistí, že, že to nie je až také strašné, pretože najväčšie percento ľudí, ktorí mu podľahnú sú nad 80 rokov a, a ľudia, ktorí majú nejakú chorobu a ja tým, že mám v pohode vek a som absolútne zdravá, mám výbornú imunitu. Ja si myslím, že absolútne sa nemám čoho báť. Jednak sa nebojím, že by som ho chytila a ani sa ho nebojím ako samotného, že by som ho nevedela prekonať. Takže ja som presvedčená o tom, že olympiáda bude a bude v Tokiu. A keď si povieme, že tam bude, tak tam bude.
0: Tak, amen, súhlasím aj ja. Ale predsa len ešte, keď som spomenul to, že rušia sa rôzne preteky. Počas víkendu sa zrušila, zrušili preteky, kde mala štartovať aj Peťa Volhova. Stále bojujú o to, aby sa stala nielen šampiónkou a získala malý globus za slalom, ale môže sa stať po tom, čo sa stalo v rodine Mikáli Šifrinovej, obrovská tragédia aj celkovou výťazkou Svetového pohára, tak nedá mi nespomenúť, prakticky v každom dieli rozoberáme Peťu Vlhovú aspoň okrajovo, ale ona je momentálne taký fenomén, že si to jednoducho zaslúži. Na to, s tým sa asi, to sa asi zhodneme spoločne, že aj ty keď vidíš preteky a Peťa Volhová je na štarte, tak musíme sa vtedy trošku viac cítiť ako hrdí Slováci.
1: Absolútne súhlasím, myslím si, že je to obrovská vynimočnosť, obrovská čest pre Slovensko, že že vlastne takáto naša malá krajina má takúto vynimočnú športovkyňu, ktorá robí úžasné meno v Slovensku a všetci ju s napätím sledujeme. Bola som sa pozrieť na ňu aj osobne ešte v minulej sezóne, napríklad to v Špindlerovom líne alebo sme boli v Maribore a bol to neskutočný zážitok taký iný, ako, ako vidieť ju v televízii. Bolo to niečo iné vidieť ju naživo a aj keď teda ten človek nemá taký zážitok z tej jazdy, z, z tej trate tak má zážitok z toho pozbudzovania, z tej atmosféry. Je to, je to naozaj niečo úžasné, že, že vlastne v športe, v ktorom dominujú úplne, úplne iné krajiny, veľké krajiny alebo také snežné krajiny, tak, tak my máme takúto výnimočnú športovkyňu.
0: Ktoľ k sportu patria aj viaceré rubriky a tu som zvedavý, že keď si podľa peťa je výnimočná športovkyňa, ale ako je to v tvojom prípade, už si niečo naznačila pri tých futbaloch, ale to nebudeme riešiť. Máš nejaké, či už obľúbeného športovca alebo niekoho, komu najviac fandíš, môže to byť jednotlivia alebo tým, že naozaj, keď pozeráš toľko, proste, už toto je moja srdcovka.
1: Tak, že tak určite. No. O, najviac fandíš samozrejme slovenským športovcom. V akomkoľvek športe, akémukoľvek športovcovi, akémukoľvek športovcovi, ale jednoducho slovenským športovcom. Vravím, nech sa jedná o akýkoľvek šport, akýkoľvek športovec, tak tá slovenská vlajka, to, to je najviac. Takže tam fandím. Aj keď samozrejme v práci musím trocha krotiť tie emócie, ale, ale samozrejme, že to prežívam. Tým, že moje najväčšie srdcovky sú atletika a golf, tak, tak fandím Jankovi Volkovi. Tam si tiež myslím, že je to neuveriteľná výnimočnosť, že na našom malom Slovensku máme takéhoto rýchleho atleta, ktorý dokáže konkurovať americkým sprinterom. Vlastne sprinter bielej pleti z nášho malého Slovenska. Ako Je to pre mňa niečo neuveriteľné. Neviem, že či sa ešte niekedy takýto, takýto športovec na Slovensku narodí. Čo sa týka toho golfu, tak teraz máme Roryho Sabatínyho, rodáka z Južnej Afriky, ale je to náš Slovák. Súťaží pod slovenskou vlajkou a myslím si, že dá sa povedať, že v tej golfovej rodine alebo v tom celosvetovom golfe aj on prezentuje našu krajinu vďaka tomu, že, že, že ju reprezentuje.
0: Áno, Sabatíny, ja si pochopiteľne vždy ako chlapovými sa predočia objaví Gabriela Sabatini. To bola ešte z začiatku 90. rokov. Krásna argentínska teniska. No keď sme pri Krása dotárajši, všetci hostia Talksportu boli chlapi, takže som mal pre nich otázku, ktorá športovkynia sa im najviac páči? Si prvá žena, tak to pochopiteľne otočíme. Ktorý športovec je najkrajší z tvojho pohľadu?
1: O, ja to tak nevnívam. <laughs> Teraz musím rozmýšľať. No. Neviem, no čím som staršia, tak tak tým mám úplne iné hodnoty, že už si tak nevšímam výzor človeka, ale myslím si, že, na to nehovorím teraz akože tak, nejak prehnania, ale naozaj tá krása ide zvnútra a už sa mi nepačia až tak vyšportovaní chlapi, vyšportovaní športovci, ale, ale skôr taký možno aj s brúškom. Ale...
0: No, Toto, keď počúvajú nejakí guliari, tak sú nadšení.
1: No, tak to, tak to už je asi moc, ale... A týmto pozdravujem Marcela Lomnického, ktorý sa pripravuje na Olympiádu do Tokia pod vedením Libora Charfrajtága. Dúfam, že im to vyjde. Fúha, no neviem, koho by som povedala, kto sa mi tak páči. Ťažko povedať, no. Berem to úplne z takého iného pohľadu, že nepozerám sa na, na ten vzhľad, ale skôr na ten, na ten výkon a na tú osobnosť.
0: Okej. Okay. Spokojne, takáto odpoveď. No a ďalšia otázka. Podaril sa ti niekedy streliť novinársky vlastný gol? Že si prišla za niekým, oslovila si ho úplne zmenom alebo uh, si zahlásila niečo, čo si potom zistila Ježiš Máre, že to som podala absolútnu blbosť a musela si, si to pochopiteľne nejako profesionálne zahrať? Skôr teda sa chcem spýtať, či si nieko, za niekým prišla a robíš rozhovor v Domnenke, že je to niekto a potom zistí, že hups, to je vlastne niekto úplne iný.
1: No toto konkrétne sa mi našťastie nestalo, ale ako úprimne sa priznávam, že už som viackrát položila otázku, ktorá nebola úplne ako vhodná, že, že som tam spravila nejakú chybu, alebo to bola proste hovadina. A, a mňa to potom dokáže neskutočne mrzieť aj dve noci nespím, lebo stále mi to vrtá hlavou, že dokeľu, že ako ma teraz budú vnímať, že budem ako také trdla, ako taká blondína. A... Ale na druhej strane... Každá chyba je na to, aby sa z človek poučil a potom ju už znova nespravím.
0: No som zvedavý, ako budeš dobre odpovedať pri záverečnej časti a to je kvíz, či teda budú chyby alebo nie. Rozoberali sme ten tenis a teda spomínanú Máriu Šarapovú, tá počas svojej kariéry vyhrala 36 turnajov. V celkových zárobkoch je po sestrach Williamsových na treťom mieste. No a moja otázka znie, typni si, koľko peňazí počas svojej kariéry navyhrávala na turnajoch, bude to v dolároch a dám ti toleranciu 3 milióny.
1: A som čítala o nej teraz nejaký článok, tak dúfam, že si to budem pamätať aspoň približne o... 33 miliónov to bolo?
0: To trochu viac. Uh, trochu si netrafila aj toleranciu. Je to prasne 38 miliónov 777 962 dolárov.
1: Tak som si to zle pamätala. No aspoň tu trojku na začiatku.
0: Tak, to je pohode, to je dobré. No, keď sme pri tenise, tak nám teraz aj z muskej uh, túr taký celku dobrý a zaujímavý rekord. M, väčšinu tých rekordov drží pochopiteľne. Niekto strija Federer Nadal-Djokovič, čo do výťastiev, Ale... Jeden rekord drží istý Španiel a to v počte najviac odohraných Grand turnajov za sebou. 72 krát v rade nastúpil na Grand turnaje a to je otázka. Je stále aktívny španielský tenista.
1: Rafael Nadal?
0: Mm-mm, nie, nie. Jak som bodal, je to, z týchto troch to nie je. Nadal má takisto veľa a je to sranda, je to takisto ľavák a je trochu starší ako Nadal.
1: Feliciano López? Áno. Áno.
0: <laughs> to inak, halus, na druhom mieste, alebo na treťom je dokonca aj Fernando Verdasco, tak si hovorím, však tí Španieli majú tuším Lavákov, však aj on je Lavák, Nadal je Lavák, López je Lavák.
1: Tak je to výhoda v tenise. Opačná rotácia, aj na podaní, aj pri úderoch, a robí to problém superom.
0: Môže byť. No a poďme na poslednú otázku, tam bude spojená s Olympiádou, pretože... Z 206 krajín, ktoré budú štartovať na Olympiáde, neviem, či to číslo ťa prekvapí, alebo nie. 75 krajín nikdy zatiaľ nezískalo ešte v histórii Olimpiád medailu. A ja sa ťa pýtam, v ktorej krajine žije najviac ľudí, dám ti možnosť, lebo to bolo asi príliš odvážne čakať, že trafiš správny typ. Takže bude to Madagaskar, Bangladeš, Albánsko alebo Palestína.
1: Asi by som povedal Albánsko, ale to sa mi nezdá, že oni by nezískali medailu
0: nezískali, takto ešte raz, tá otázka znie, že v ktorej kraj z týchto štyroch krajín platí, že nikto nezískal medailu, ale v ktorej žije najviac ľudí. Takže ešte raz, Madagaskar, Bangladeš, Albánsko alebo Palestína. To je skôr geografická otázka.
1: No, veru, som maturovala z geografie, ale to bolo pradávno. Hm. <laughs> Bangladeš?
0: Áno, Bangladeš, je tam 170 miliónov ľudí a stále nezískali Olympiádu. A keď si spomínala golf, tak som našiel, že majú nejakého golfistu menom Sidicu Rahman ktorý vraj je celku dobrý a rád by to zmenil, tak uvidíme, čo sa podarí kurovi.
1: Tak jedine, že striebro alebo bronz, pretože zlato bude pre Roryho Sabatýnyho.
0: OK, tak uvidíme, či sa to Rory mu podarí. Barbara Žačiková bola ďalším hostom športovo-glosátorsko-spravodajského podcastu Talksport. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje názory, postrehy, Hlavne za to, že sa vlastne o športe môžeme rozprávať, že si rozchodila to, čo si rozchodila, to nepríjemné zranenie, že ťa to nejakým spôsobom neodradilo novinárske práce a naďalej môžeš vykonávať to, čo ťa baví. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie a ja všetkých pozdravujem a prajem krásny týždeň.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám podcast TalkSport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť aj tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch. Veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport hľadajte na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Nájdete tam pochopiteľne aj olympijské podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail starobencadzavináčgmail.com Športový spravodajský podcast TalkSport vychádza každý útorok. Vo štvrtok sa zase môžete tešiť na tradičný olimpijský podcast. Jeho najbližšou hostkou bude gymnastka Barbara Mokošova. Už teraz sa na vás teším. Zatiaľ sa majte. Podcast TalkSport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť pos, generálny partneri Toyota a 4F, a hlavní partnery Dôvera, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, Transpetrol Amatador.